0: Música
1: y Z93. Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional de los titulares durante una vista pública celebrada ayer. Por la Comisión de Vivienda de la Cámara de Representantes, precisamente el Departamento de la Vivienda sostuvo que ha logrado flexibilizar los requisitos para asistir a los damnificados por el huracán María. Sin embargo, la Organización Ayuda Legal apuntó que hay crasa lentitud en la aprobación de las solicitudes para reubicación mediante el otorgamiento de vales. De vivienda, de otra parte, la Comisión de Nombramientos del Senado sitúa de poner esta semana a las designadas a dirigir la Administración para el Sustento de Menores, Nicole Martínez, y a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Anais Rodríguez, con el fin de evaluar los nom nombramientos que fueron sometidos por el gobernador Pedro Piñluisi Y de otra parte, el Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez declaró con lugar el recurso de injunction solicitado por el recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico y, en consecuencia, ordenó a la Federación Laborista de Empleados Universitarios a que cesen y desistan de cerrar y bloquear los portones de entrada y salida del campus universitario. Y en temas internacionales, el Senado de Colombia aprobó ayer el proyecto con el que el presidente Gustavo Petro Quiere comenzar a trabajar la paz del país y ya está solo un debate en la Cámara de Representantes para que el gobierno pueda comenzar a negociar con los grupos armados. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en Zeta 93. Hablándole
0: claro
2: al pueblo.
0: Nación Zeta Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz,
1: en Nación
0: Z Nacional, por la Zeta. Y estamos de regreso, mire ahí el cañaveral encendido, es que si sí, sé quemar el cañaveral, mi hermano, ya lo hago, lo hago a ojos cerrado. El de la motorista no ha pasado, pero estoy velando, porque el tipo siempre pasa por ahí, le digo, no te metas, que te va a quemar, no te metas, pero bueno mire, mire dónde se acerca, se, quieto, quieto, leal, quieto. Bueno, mis amigos, seguimos aquí en el programa, esta mañana, en entrevista con eh, los compañeros Saudi, Jorge y Eddy el alcalde de Villalba, Javi Hernández, el presidente de la Federación de Alcaldes, asociación, debo decir, los alcaldes del Partido Popular, empezó a hablar en jeringonza. Yo, por lo menos yo no lo entendí. Le hacían una pregunta y él contestaba otra cosa. Miren, los alcaldes van ahí. Bueno, lo que pasa es que cuando yo me levanto por la mañana en Villalba y miro hacia el cielo, veo que pasa un pájaro. Mire, que si usted estaba cuando las enmiendas, mire cómo se coge un embustero, mire cómo se coge un embustero. Cuando ocurrió la reunión del Partido Popular, el alcalde dijo que él salió del salón porque tuvo un compromiso. Yo pensé que fue al baño. Y que más tarde entró y que cuando entró ya se había aprobado las enmiendas. Mire qué interesante. Hoy, a preguntas de mis compañeros de Nación Z, él dice que se aprobó lo que tenía que ver con él y se fue para Villalba porque él tenía otros compromisos. ¿Cuál es la verdad? La primera donde salió y luego regresó y se habían aprobado las enmiendas o la segunda que da hoy donde se había aprobado lo de él, él, se fue y después aprobaron otras cosas, pero él estaba camino a Villalba. ¿Cuál es el embuste? ¿El primero o el segundo? Díganme, porque yo me perdí, yo me perdí. Cuando le preguntan dónde están los alcaldes, si van a ir a la reunión, dice que tienen dudas, que tienen otros compromisos, que tienen unos viajes. Eso quiere decir que él como presidente no tiene el poder de convocatoria para llevar a sus alcaldes a bregar con las enmiendas. Cuando eh, Edi López, el licenciado Edi, Edi López, le hace una pregunta que yo no había escuchado a nadie hacerle al alcalde hasta este momento. Y Edi López la hizo hoy. Le dijo, le preguntó, de usted haber estado en la reunión, ¿cómo hubiese votado? El tipo le dio más vueltas. Bueno, para, usted sabe que los perros cuando van a, a acostar se empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que finalmente... ¡páquiti! Mire, ese hombre empezó a dar vueltas y vueltas y no se podía acostar. No se podía acostar. Se pillaba el rabo y volví y se paraba. Mire, mi hermano, es sencillo de usted haber estado en la reunión. Olvídese si usted no estaba. De haber estado. Usted hubiese estado a favor o en contra. ¿Verdad que eso es sencillo? Eso se contesta con a favor o en contra. Finalmente no dijo. Finalmente no dijo. ¿Ve? Porque está jugando. Ese quiere ser y que gobernador. ¿Y qué gobernador quiere ser ese? Imagínense usted. Y es incapaz de asumir una posición de frente y decirle al pueblo popular, mire, yo estoy en contra de eso. O yo estoy a favor, la que sea. Usted se para como líder político. Y le dice a su pueblo, al cual usted espera representar y dirigir, cuál es el camino a seguir. Ese es el tipo de político blandengue y mediocre que se quiere presentar ante el pueblo de Puerto Rico. Y usted gana o pierde. Pero tiene que defender el principio, no, no, no blandenguería. No busconería. Usted se para de frente y dice, yo como presidente de la Federación de Alcaldes, entiendo que hay que derrotarla. Y esa es la posición que voy a darle a mis compañeros. Y ellos decidirán. Pero la mía es esta. Se enseña con el ejemplo. Pero aquí hay gente que intenta ser líderes políticos sin dirigir nada. Mire, sea PNP, popular, independentista, victorioso, dignidoso, independiente, o el monito de Santurce. Usted tiene que asumir postura como corresponde. Pero bueno, quería señalar eso porque allá, los, allá la gente del Partido Popular, si entienden que tienen, tienen que darle voto de confianza, con ese muchacho no sabemos para dónde vamos, porque él siempre le va a hablar a usted una jeringosa que usted no sabe si es para adelante o para atrás, si es con lujo o sin ella, no lo sabe. Tengo que referirme brevemente al alcalde de Aguadilla, Julio Roldán. Julito ganó por un chililín en Aguadilla. no había ganado el Partido Popular allí y él ganó. Mucho o poco, el que gana, gana. Y él ganó allí, en Buenalí. Está asustado. Cree que puede perder la próxima elección. ¿Qué me lo indica? Mire, este alcalde ha estado toda la mañana hoy diciendo que enviaron un tipo, que lo envió y que a Naudi, a Naudi que está convicto por, el, por la jurisdicción federal por corrupción y espera sentencia, que le mandaron un emisario para que él haga determinadas cosas, porque si no le van a tirar el FBI encima y ese mensaje lo envió a Naudi. Dice Julio Roldán. Eso es un embuste, eso es un paquete. Julio, Julio, no mientas así. ¿Cómo tú crees que a Naudi va a enviarte un mensajero para decirte que te va a enviar encima el FBI? O sea, que a Naudi controla el FBI. Tienes que inventarte mejor los embustes, hijo. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que a Naudi tiene un poder sobre el FBI que determina a quién le tira el que el FBI encima. Si tú no has cometido delito, en primer lugar, nadie te tiene que amenazar de nada. Porque no constituye una amenaza, lo que no es cierto, ¿verdad? ¿Verdad que no, este pajarito? No, no, no constituye amenaza. Amenaza es cuando es fundado, es creíble lo que se dice que se va a hacer contra uno. Y si yo no he cometido delito, eso no constituye amenaza ninguna. Ni contra mí, ni contra nadie. Eso de que alguien te envió para que te cojan pena y que tú decirle a tu pueblo que tú eres tan íntegro, que, que, que te amenazan hasta con el FBI un corrupto que está esperando, que está encerrado, que está en arresto domiciliario y desde allá, como, como la mafia, como el narcotráfico, te envió un mensajero para advertirte que te van a liquidar y que tú temes hasta por tu vida. Mire qué tronco de embusteros es este alcalde de Aguadilla. Son un embuste, hijo. No seas mentiroso. ¿Cómo no puede llegar... A la gente de Aguadilla, a la gente de Aguadilla, de todos los partidos, ¿eh? de todos los partidos, tengan cuidado con este alcalde. Cuando usted ve personas que llegan a ese punto, estamos hablando de alguien peligroso, que es capaz de inventarse lo que sea. Muy peligroso eso. De momento ahora y que a Naudi le envió un mensaje, mire como, como en el narcotráfico. Me enviaron un mensajero que me van a mandar un gatillero para pegarme un tiro en la cabeza. Y yo estoy denunciando eso porque es un gatillero del punto de droga de la esquina de allí, del barrio. Mire, mi hermano, que a Naudi que envió a alguien a amenazarlo a él de que le va a tirar el FBI encima. será ¿Podrá ser más embustero este alcalde de Aguadilla? Vélenlo, vélenlo. Si fue capaz de decir eso, dice cualquier cosa. Yo lo voy a estar velando. Y no es una amenaza, papito, porque yo no te voy a hacer daño. Ay, yo, no, yo no le hago daño a nadie, a nadie, ¿ok? Pero cuando yo veo un funcionario capaz de meter un paquete como ese, eso es un soberano paquete, y lo he visto que lo han entrevistado periodistas y lo han y dan por sentado todo eso, habiendo cuestionami, cuestionamientos medulares para poder descifrar si esto es un embustero o no. Miren, mi hermano, yo, de verdad que uno se queda sorprendido. Ah, sí, de verdad. Y, y, y lo amenazaron, y de Anaudi, y le van a tirar el FBI encima. ¿Y qué más, alcalde? ¿Qué más? cuénteme una hora de, de dinosaurio. Sí, de Jurassic Park, cuénteme una, que le salió un dinosaurio por la noche en el cuarto y que se lo iba a comer. Ay, bendito, que mucho embustero hay aquí en la política puertorriqueña. Pero bueno, donde quiera hay embustero, ¿sabe? Pero seguimos, porque aquí hay cosas como locos. Hoy está la vista de la Comisión de Nombramiento del Senado para evaluar a la licenciada Anaí Rodríguez como secretaria del Departamento de Recursos Naturales. Ya María de Lourdes adelantó que le va a votar en contra. No era para menos, porque ella le vota en contra a todo el mundo. De hecho, María de Lourdes se vota en contra a ella misma. Cuando ella se mira, dice, estoy en contra de mí, en contra mía, sin reírse. Yo no sé qué pasa en el PIB, y tengo que admitir que el único que se reía, ya no se ríe mucho, eh, Juan Dalmao Pero yo me imagino que esa es la república más agria y de vinagre. El vinagre lo van a regalar en las escuelas, en los centros comunales, en la comunidad, en esa república qué gente más amargada, María de Lourdes, ríete, hija. ¿Tú no te sabes reír? Eso es amargada el tiempo y gritando. y be, 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 be. Vives amargada, hija. Ríete. Hazte una cosquillita en el sobaco y ríete. Y sí, hasta así, cli, cli, y ríete, hija. Esa es la república más amalgada que yo he visto. Y ella le vota en contra de este y le vota en contra del otro y le vota en contra de esto y está en contra de este proyecto y está en contra de aquello. ¿Estás a favor de algo, hija? Algo, algo, qué sé yo de masticar Bloni algo. Pues ya le adelantó que esté en contra. Yo no sé si hay los votos para confirmar a la licenciada, pero lo que yo he visto hasta ahora, hasta ahora, es a una funcionaria que atendió los issues que estaban calientes cuando ella llegó allí, cuando llegó a la dirección del departamento. Y la he visto haciendo un trabajo de campo que yo nunca había visto un secretario de recursos naturales así, con las organizaciones ambientales, en los lugares donde hay problemas, creando situaciones en favor del ambiente. Eso yo lo he visto. Pero claro, yo no voto allí. Allí votan los senadores y ellos determinarán. Pero más allá de eso y de la evaluación por la vista de nombramiento de la licenciada, hay 41 nombramientos pendientes de atenderse en el Senado de Puerto Rico. 41 nombramientos que el gobernador envió para allá y están pendientes allí. Usted puede creer cosa igual la sesión acaba ya mismo. De hecho, a las nueve está William Villafaña aquí, el senador. En una semana se acaba la sesión. Y tienen 41 seres humanos que estuvieron dispuestos para servirle al pueblo de Puerto Rico todavía pendientes. No los cuelgan, no los aprueban, los tienen en un limbo. Y no pasa nada. No hay cuestionamiento. Yo no veo aquí a los sectores de opinión pública pidiéndole acción inmediata al Senado de Puerto Rico. Ahora recuerdo cómo se lo pedían a Kenneth McClinton cuando Aníbal Acevedo Vila era gobernador. Fíjense la doble vara. Mire, mira la varita, mire qué linda mire la barita, mire linda es. Mírala aquí, mire la aquí. Cuando es un Senado PNP y un gobernador popular y no confirman, es la vara cortita. Estos son unos bandidos, no quieren atender, están a las dependencias de gobierno, están destruidas, esto es antidemocrático, la vara cortita, que avancen, que trabajen. Ahora, si es un Senado del Partido Popular frente a un gobernador, está ahí, está la vara larga, la genuina, la buena, la brava. No, es que se están tomando el tiempo, es que son personas, es que mire, es que es un proceso lento, es que hay que asegurarse. ¿Ve? ¿Ve la doble vara? Sí, sectores de opinión pública, muy rigurosos, estrictos. ¿Verdad? Dependiendo de quién esté en el poder. Ustedes lo ven y los escuchan todos los días en la gusanga esa. Todos los días lo ven en la gusanga esa. Así que vamos a ver cuándo finalmente podrán considerar, si es que los consideran, ¿eh? esos 41 nombramientos que ha enviado el Ejecutivo y que todavía no se han atendido como corresponde. Mire, les dije ahorita que quería hablar sobre esta situación de la Autoridad de Energía Eléctrica y el Negociado de Energía. Me sigue preocupando esta situación. Y se los vengo diciendo ya hace varias semanas. De una parte, Josué Colón, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, la que maneja las cafeteras esas anticuadas, dice que hay que gasificar las plantas, que hay que comprar unos generadores portátiles, que son obviamente gigantescos, para poder producir la energía que se necesita en los momentos picos y cuando las plantas no estén en operación o tengan falla. Dice el negociado de energía que no va a dar dinero ni permiso para gasificar las plantas porque esas plantas son obsoletas y que aquí hay un plan para que Puerto Rico tenga energía renovable para el 2050. ¿Quién tiene la razón? Ah, y aprobaron 18 millones para unas mejoras ahí en algunos sitios. ¿Quién tiene la razón? Porque los dos no pueden tener la razón. Digo, creo yo. O arreglamos las plantas, las gasificamos y alquilamos o compramos los generadores esos portátiles que dice Josué Colón. O no hacemos nada de eso, según dice el negociado, y tenemos que crear plantas nuevas que tardan no menos de ocho años y arreglos en las plantas. ¿Cómo logramos romper este impasse? Dice Josué Colón que hay que enmendar la ley porque la ley tal como está no contempla las contingencias, los elementos que han ocurrido desde la aprobación de esa ley hasta ahora. Eso a mí me suena lógico. No estoy diciendo que esté bien. Acuérdense que yo no soy ingeniero ni, con, ni, ni domino ese tema, ni remotamente. Estoy hablando de que algo me puede parecer lógico, pero cuando me lo expliquen a lo mejor es totalmente irrazonable. Yo no lo sé. Y estoy convencido que la mayoría de ustedes tampoco lo sabe porque no somos expertos en esto. Como no somos expertos en muchísimas cosas, en la inmensa mayoría no somos expertos. ¿Verdad que no? Pues dependemos de quienes dicen ser expertos, de quienes dicen conocer el sistema, de quienes dicen saber qué es lo que hay que hacer. Pero resulta que tenemos dos entidades contrapuestas entre sí. De un lado, la Autoridad de Energía Eléctrica, diciendo hay que gasificar y hay que traer los generadores portátiles. Y dice la, el negociador de energía que no van ningunos generadores portátiles y que tampoco van a gasificar. ¿Y qué hacemos? ¿Nos tiramos al mar para que nos coman los tiburones? Me pregunto yo, ¿qué rayo hacemos? No puede ser que este impasse permanezca, ¿este ¿verdad? Y pase las semanas, y pasen los meses. Porque dentro de un año viene otra temporada de huracanes, ¿sabes? Sí, viene por ahí. Y el año que sigue, otro más. Y así sucesivamente, todos los años expuestos, a las mismas inclemencias del tiempo y a la voluntad de la naturaleza, la cual no dominamos, y en muchos casos ni entendemos qué hacemos. Y yo no sé a qué atenerme en términos del análisis, porque yo quisiera ver tanto al negociado como a Josué y las personas que le acompañan en la asistencia técnica sobre este asunto, dirimir esto en una mesa frente a frente porque lo que está en juego es mucho, esto no se puede quedar en papeles, yo te envío una carta y tú me envías otra, tú me envías una resolución y yo te envío un documento, así no van a resolver nada, antes se resuelve el conflicto entre Rusia y Ucrania, no, no mire mi hermano, pida una reunión, siéntense como adultos, hablen, dialoguen y estoy convencido Estoy, estoy convencido que estamos hablando de personas sumamente capaces. ¿eh? No estamos hablando de cualquier persona. José Colón es un profesional de primer orden y de igual manera los componentes del negociado sin, sin, sin lugar a dudas. Pero tengo a José García, tengo a José García aquí conmigo de HH Distributor. José, sea saludo, ¿cómo estás? Saludo, licenciado.
2: Buenos días. Dios te bendiga. Dios bendiga, Puerto Rico. Estamos contentos. Agradecidos de la oportunidad nuevamente. Bueno,
0: yo sé que en la calle me encuentro a la gente hablándome del sistema que tú promueves, de personas que ya lo tienen, que me dice, Leo, ya no tengo que cargar cajas de agua, ya no tengo que ir al supermercado y llenar el carrito solamente de cajas de agua, que me Gracias. dura uno o dos días para volver al supermercado a cargar cajas de agua. ¿Cómo lo logramos?
2: Bueno, tiene que llamar al 787-425-5255 y haga como esas vidas. Mire, por ejemplo, tenemos un doctor que se llama Gualberto Guerrero, que es un fiel oyente de usted, Ajá. que me llamó, me dijo, yo necesito eso, me identifico con el mensaje, lo entendí, y salgo de la botella y está agradecido de Vamos tener el sistema. Estamos hablando de un médico. Un médico.
0: Que conoce específicamente las consecuencias que tiene el utilizar agua embotellada, que después de todo viene en un plástico Eso es así eh, Que tiene unos sistemas de degradación natural Y necesitamos agua accesible, de calidad, inmediata y al más bajo costo
2: Eso es así, y él está agradecido De hecho, tengo una listita por ahí que me envío de pacientes y clientes de él Que van a tomar la decisión ya Porque él mismo entendió que no hacía nada positivo consumiendo agua con microplástico Que él mismo sabe los causantes que que produce ese microplástico que está en el agua embotellada. Y de hecho, ya el agua limpia está aumentando su valor porque tenemos una sequía horrible en Estados Unidos, el río Mississippi se está secando, ha sido la peor en los últimos 500 años, dicen los expertos. Y mientras más eh, menos agua haya, peor la calidad va a ser. Es por eso que nosotros en HH Distributor, lo que le exhortamos a ese público que nos llame al 787. 425-5255, mire y quiere su sistema, el paguito mensual son 65
0: dólares, Leo. Es un paguito cómodo. Es sencillo que multipliquen la cantidad de dinero que le cuesta esa de agua es en, un, en un día en una semana, en un mes y un año y usted va a ver cuánto usted gasta en agua
2: tenemos, eh, tengo clientes que cuando se le hizo esa matemática ellos dijeron, pero espérate, yo pago ese sistema cuatro veces y todavía no lo tengo y si sigue con la botella es de por vida por ahí para abajo comprando? es horrible porque la gente no puede dejar de tomar agua, el agua es esencial el, el recurso natural más importante de la vida se llama agua y es lo que exhortamos Leo, que la gente se prepare, mire, purifique el agua que ya a usted le llega, que usted paga purifíquela Es mucho más económico que seguir perdiendo su tiempo en los supermercados, gastando gasolina, que no no hay esperanza de que baje, gastando tiempo, mire y pagando un agua que usted no sabe ni de dónde viene. O sea, una de las cosas
0: que más me, me impresiona a mí es el equipo, que es pequeño, eh, Compacto. que cabe perfectamente allí debajo de, del fregadero, eh. que no le... Ocupa espacio en demasía Porque a lo mejor la gente piensa Estamos hablando de una cosa grande ¿De dónde vamos a meter ese equipo? Es sencillito
2: Es un equipo compacto Es un sistema que se llama Water WaterTree Es el único en el mercado que te da agua alcalina pH de 9 y agua pH neutral Mire, un grifo con dos llaves Para que usted tome el agua que usted necesita Si usted le recomendaron consumir agua alcalina con nuestro sistema la tiene. Cero pronto, cero gasto de instalación y cero pagos por 45 días. Y esto ha sido una bendición porque tengo muchísimos clientes ya. de usted que están bien agradecidos, han confiado en este servidor y le damos la gloria a Dios. Oye, José, ahí
0: tú tienes una oferta que a mí me faltan cinco años para tener esa oferta. ¿Qué pasa con los que tienen 65 años o más?
2: 65 dólares mensuales por un término de tiempo. Cero pronto, cero gasto de instalación y cero pagos por 45 días. Mire, Usted comienza a disfrutar de un agua purificada totalmente limpia y alcalina. Y luego a fin de diciembre, de pues usted comienza a pagar, no tiene que invertir nada ahora. Comienza a disfrutar de beber agua purificada sin tener que dar un centavo adelante. Tiene que llamar 787-425-5255-787-425-5255. Y quiero saludar también a don Edwin de Jesús de Vega Baja, que te sigue, está todo el tiempo ahí. Y te envió un abrazo, y mami también Pues muy bien,
0: besitos en el cutis para todos ellos Para mí es <risa> interesante porque veo en los supermercados y en los almacenes Las personas con el carrito de compra, con el montón de cajas de agua Y el resto de la compra es chiquitita Básicamente Lito. es cargar cajas de agua Tremendo error Es sencillamente absurdo Teniendo la posibilidad de sistemas Que, que, que le, va, le van a ahorrar energía, le van a traer salud Y yo los invito, yo los invito a que llamen ¿Cuál es el número? Al
2: 787 425 5255-787-425-5255 y salga de la dependencia en el agua embotellada que nada ningún bien le hace ni a ni a los que ama que nos tiene que llamar, cero pronto, cero gasto de instalación y cero pagos por 45 días 787-425-5255 y súmese a este montonal de familias que se han unido ya a través de, de Leo Díaz Gracias, Osea. Gracias a ustedes, Agradecido licenciado, que Dios te bendiga. Seguro que tengan un sí. excelente día y sigan llamando, 787-425-5255.
0: Bueno, mi amigo, ya usted sabe, seguimos quemando el cañaveral y ya está aquí en el estudio el licenciado, el senador William Villafaña que viene ready para quemar el cañaveral. Llévate la
1: chera. Hola, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional en el tránsito. Continúa el tapón en algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego, en varios tramos, desde Toabas hasta la zona de Atorrey, igualmente la carretera 165 en la intersección con la PR22 la PR5 en la intersección con la carretera número 2 en Bayamón, el expreso Valdorio de Castro, desde la intersección con la avenida Sánchez Vilella hasta el área del aeropuerto y más adelante también cerca de la entrada al túnel Minillas en la zona de Santurce, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en algunos tramos en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, las carreteras 176, 177 y 199 en la zona de Coupey, la autopista Luis Aferré en Caguas, específicamente en el área de Bayroa y la 30 entre Gurabo y la intersección con la 52 y la 1. Más adelante actualizó esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo. Esta
2: cápsula del tiempo extraída a ustedes por Toledo, protege lo que más valora.
1: El Servicio Nacional de meteorología nos informa que hoy se espera que tengamos un patrón con algo de inestabilidad a medida que una vaguada se mueve a través de la región desde el oeste. Esto provocará aguaceros en sectores del este en horas de la mañana y ya en la tarde se espera el desarrollo de aguaceros y tronadas en el interior y norte central. Mientras que la actividad de lluvia más fuerte se espera que genere inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos, en horas avanzadas de la noche se espera la llegada de una onda tropical que aumentará nuevamente el potencial de agua cero. Las temperaturas en horas del día estarán en los altos 80 grados en las áreas fronteras y en los altos 70 en la zona de la montaña, mientras que el índice de calor pudiera alcanzar los 102 grados en sectores del norte central. Salante adelante les hablo sobre cómo estará el mar hoy para Nación Zeta Nacional se informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en z